0: Hoy todo está hecho para ganar tiempo, a comunicarnos más rápido, a trabajar, usar los bancos, viajar, encontrar pareja, cocinar, limpiar más rápido. Y encima podemos hacer todo eso a la misma vez. Al principio debe haber estado bueno como novedad, ¿no? Pero al final, ¿quién domina a quién? ¿Qué se siente tener que hacer? Cada vez más cosas en menos tiempo. Y a este ritmo, si nadie lo frenara, ¿cómo será en 20 años, no? Porque a esa velocidad hay que alimentarla con transporte, con estudios, comunicaciones, fabricación, tantas cosas. Porque convengamos que acelera todo. Inclu incluso cosas como las emociones y la falta de control. Esto de, se van poniendo viejas las cosas, tiro y compro, tiro y compro. A muchas personas les gusta la velocidad, pero nuestro cerebro no está preparado. Para la mayoría, las montañas rusas, los aviones supersónicos, nos dan ganas de vomitar. La velocidad del día a día nos provoca estrés como que hay una brecha entre lo que el cuerpo puede tolerar y lo que le hacemos resistir. Como un hombre de la caverna en una Ferrari. Un dato interesante, pasaron 100 años desde la invención del teléfono hasta que la mayoría de las casas del mundo occidental tuvo uno en su casa. En cambio, solo llevó 13 años para que casi todo el mundo tenga un celular. Si hablamos de las redes, cuanto más rápido contestamos, más respuestas obtenemos y más rápido tenemos que volver a contestar. Creo que supusimos que tener más maneras de comunicarnos y más rápidas iba a hacer que fuéramos más eficientes y eficaces en la toma de decisiones. El negocio de mi bisabuelo pasó a mi abuelo y de mi abuelo a mi padre y había muy pocos cambios porque no había internet. Eh, tenían un comercio exterior y las cartas iban y volvían y tardaban 20 días en ir y volver, ¿no? Por vapor, por supuesto. Después vino el avión y eso se acortó a 10 días. Y después vino el cable, el telex, el fax hasta el advenimiento de la internet y mi padre me decía ustedes se equivocan porque no piensan cuando escriben ellos tenían que pensar muy bien el borrador de la carta la carta en sí porque no había tantas oportunidades eran 12 oportunidades en el año y así todo en esta locura sentimos que nos falta el tiempo porque pensamos que debemos contestar ese mensaje ya mismo pero a ver, si la carta demoraba 20 días y no pasaba nada... Si nos bajamos un segundo de la, caleci de la calecita, yo pregunto, ¿no? ¿no debería ser un poco más divertido y menos estresante? Cuando tenemos que tomar decisiones de forma rápida, ¿qué pasa? Interviene el piloto automático del cerebro... Y dependemos de nuestra experiencia, de lo aprendido, para ayudarnos a percibir, a diagnosticar qué ocurrió, a tomar una decisión y responder rápidamente, ya. Para el hombre de la caverna era como luchar o huir, pero no era 24 horas durante 365 días, porque ahí vienen los errores. Las grandes macanas de la sociedad vienen cuando se toman decisiones sin pensar, de forma automática, sin pensamiento crítico, sin pensamiento lateral que necesitamos para conectar los puntos o descartar la información falsa o simplemente entender. Y para entender hay que pensar y para pensar hay que razonar y eso requiere tiempo. Es como que si creyéramos que... Si aceleramos y resolvemos, resolvimos bien y listo, podemos pasar a otro problema. No, ya sabemos que nunca lo conseguimos del todo. Sabemos esto por experiencia propia porque los resultados podrían ser mejores. Y eso que tenemos muchísimos datos que se procesan a toda velocidad, pero de nuevo... Nuestro cerebro necesita bajar la velocidad para que los pensamientos fluyan, unan los puntos en la busca del menor error y haya mayor certeza. Entonces, ¿frenamos? Y yo diría que a esta velocidad mejor no. Como todo nos conviene un equilibrio. Eh, vayamos frenando de a poco y vayamos utilizando las cosas que aparecen Tengamos las impresoras 3D, pero como una herramienta para usarla cuando estemos listos para acelerar, un rato nada más, para después en calma ver el resultado, no saltar a lo próximo. Porque es cierto, no tiene nada de malo no sentirnos pum para arriba todo el tiempo, capaz aburre, pero sí necesitamos tiempo para reflexionar y celebrar lo hecho Ir despacio no es perder el tiempo. Si vas a cocinar un corderito a la cruz, te va a llevar seis horas. En 15 minutos de microondas no sale igual. Un vino demora, un queso demora. La cultura y lo importante de todo el mundo se construye despacio, porque lo lento, entre comillas, ayuda a coordinar y reforzar nuestros valores en común y además a conocernos en serio y relacionarnos. Bienvenida a la tecnología, ¿no? Si nos ayuda a tener más tiempo para expresar nuestra humanidad. Si esa tecnología nos hace ganar tiempo para conectarnos, si tienen la suerte de poder elegir y decidir el ritmo con el que viven su día a día, sos afortunado. Usalo. Pueden decidir que necesitan ambos, acelerar y frenar. Tiempo para reflexionar y sentir a su ritmo. Tiempo para escuchar y empatizar, para aclarar la mente. Donde yo vivía de chico... No había muchas luces en las calles, de hecho era bastante oscuro cuando bajaba el sol y capaz colgaba alguna de esas bombitas mortecinas con esa lámpara verde que cuando soplaba el viento se bamboleaban, pero era bastante oscuro y en las noches de verano, que no había luna, mi mamá se tiraba en el pasto en el jardín mirando para arriba a las estrellas. Y ya en aquella época se distinguían algunos satélites. Y ella me decía, seguilo y vas a ver cómo va en línea recta, pero si se apaga es una estrella fugaz. Y en ese proceso me iba quedando dormido por el silencio, la proximidad de mi mamá y toda esa inmensidad que solo lo que me estaba pidiendo era tiempo. Gracias por escucharme. Soy Horacio Velotti. Acabo de regalarte este podcast titulado ¿Y para qué tanto apuro, no?